0: Ja, liebe Gemeinde, guten Morgen auch meinerseits. Ich freue mich, wieder mit euch zusammen ins Wort Gottes schauen zu dürfen. Und letzte Woche waren wir in 2. Mose Kapitel 4, 1 bis 17. Und heute machen wir ab Vers 18 weiter. Die Predigtexte sehen wir gleich auf den Bildschirmen. Wer die Kraft hat, mag doch gerne dazu aufstehen. Hanna kommt heute Morgen und liest uns aus 2. Mose Kapitel 4, Vers 18 bis 31.
1: Da ging Mose hin und kam zurück zu Jetro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm, Lass mich doch gehen und zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, und sehen, ob sie noch leben. Und Jetro sprach zu Mose, geh hin in Frieden. Und der Herr sprach zu Mose in Midian, geh nach Ägypten zurück, denn die Leute sind alle tot, die nach deinem Leben trachteten. So nahm Mose seine Frau und seine Söhne und ließ sie auf einem Esel reiten und zog wieder in das Land Ägypten. Mose nahm auch den Stab Gottes in seine Hand und der Herr sprach zu Mose, wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn, darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient, wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zippora einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach, »Fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam.« Da ließ er von ihm ab. Sie aber sagte, »Blutbräutigam« wegen der Beschneidung. Und der Herr sprach zu Aaron, »Geh hin, Mose, entgegen in die Wüste.« da ging er hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Und Mose verkündete Aaron alle Worte des Herrn, der ihn gesandt hatte, auch alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Da gingen Mose und Aaron hin und versammelten alle Ältesten der Kinder Israels. Und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte. Und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Da glaubte das Volk. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen hatte, dann neigten sie sich und beteten an. Amen. Amen.
0: Danke Hannah. Er ja, nimmt gerne Platz. Wir beten noch zum Anfang vor der Predigt und dann steigen wir ein. Vater, hab Dank, dass wir heute morgen, dass wir heute morgen in dein Wort schauen dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir auch aus dem Alten Testament sehen, welchen Plan du hast, wie du uns errettet hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Unser Herr Jesus Christus, hilf uns, dass wir uns, dass wir dich heute Morgen nicht übersehen. Sprich zu uns und wende dein Wort an, denn durch dein Wort kommt die Veränderung, kommt Reinigung, kommt Wachstum. Und hilf uns, dich mehr kennenzulernen, dich mehr zu sehen und dich mehr lieb zu haben und zu schätzen. Amen. Ja, ihr Lieben, letzten Sonntag haben wir gehört, wie es mit Mose war, als er vor Gott im brennenden Busch stand und dieser ihn sandte und rief und wie er eine Ausrede nach der anderen brachte, bis ihm die Argumente ausgingen, um zu gehen. Und wir haben auch gesehen, wie Gott ihm drei Zeichen gegeben hatte. Stab zu Schlange, Aussatz zur Reinigung und das dritte Zeichen war Wasser zu Blut. Wir haben auch gesehen, wie diese drei Zeichen ein, eine Vorschau sind auf den Heilsplan Gottes und auf das Wirken bis hinein zu uns. Wir haben auch gesehen, wie Gott mit Mose in, einem, in einer geduldigen Gnade umging und ihm sogar auch seinem Bruder Aaron als Stütze versprach beorderte und schon mal schickte, dass er Mose in dieser Aufgabe stützt. Und wir haben gesehen, wie Mose in einem, das war auch der Titel der Predigt, er musste in einem Leben des Vertrauens gehen. Und wir haben gesehen, das ist für uns genauso. Wir auch, wenn wir gesandt sind, müssen in einem Leben des Vertrauens gehen. Da gibt es keinen anderen Weg. Wir haben auch gesehen, wie Mose dann zu ihm zum Schluss sagte, so geh nun hin, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Okay, der Vers kommt erst später, aber es macht nichts. Gott hat zu ihm gesagt, geh, ich werde mit deinem Mund sein und jetzt lehre, dich lehren, was du sagen sollst. Gott würde mit ihm sein. Und das war alles, was nötig war, damit er den Auftrag ausführen konnte. Gott mit ihm, das war alles, was nötig war. Am Ende, wissen wir, war Mose bereit und hatte sich dann aufgemacht zu gehen. Heute Morgen fangen wir an, dann zu schauen, wie Mose dann losgeht. Und wir sehen auch, dass er etwas Wichtiges auf dem Weg lernen muss. Der Titel der Predigt für heute Morgen ist Gesandt vom verzehrenden Feuer. Und ich hoffe, dass das uns aufgeht, warum der Titel so ist. Ich möchte heute den Text mit euch in drei Punkten betrachten. Und der erste Punkt ist gleich, wie ihr es schon hier auf den Bildschirmen noch nicht seht, sind wir ein bisschen verzögert. Ähm, aber wenn es mal kommt, dann wird er stehen. <lacht> gesandt zum erstgeborenen Sohn. Punkt 1, Gesandt zum erstgeborenen Sohn. Wir lesen und ich kann ja mal versuchen, mal einen Disconnect zu machen und einen Neustart. So. Jetzt machen wir es nochmal. So, und jetzt mal ein Start. Guck mal, zack. Der Titel der Predigt ist klar. Dann haben wir gelesen, auch klar. Und jetzt kommt nichts. Oh, es hängt nach der dritten Slide. Ja, ihr Lieben, ihr müsst mit mir mitmachen. Dann müsst ihr einfach besser zuhören. Schade, wenn es kommt, kommt Aber Vers 18, wenn ihr eure Bibeln aufschlagt, die analogen Bibeln, die sind eh besser. Den geht nie der Strom aus. Also, schaut mal in eure analogen Bibeln, da seht ihr schwarz auf weiß, da ging Mose hin und kam zurück zu Jethro, seinem Schwiegervater. Zu dem Schwiegervater sagte er, lass mich doch gehen zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind und sehen, ob sie noch leben. Und Jethro sagte zu ihm, geh in Frieden. Wir sehen hier, Mose hat den Ruf Gottes gehört. Der Ruf bedeutet konkret, Konsequenz zu ziehen, Sachen packen, gehen. Das ist nichts Mystisches, sondern was Praktisches. Wenn Gott uns sendet, ist es was Praktisches. Und Mose packt jetzt seine Sachen und fängt an, gehorsam zu sein. Aber interessant ist, Jesus erzählt, äh, Mose erzählt dem Jethro nicht vom brennenden Busch. Er erzählt dem Schwiegervater auch nicht, wozu Gott ihn gesandt hat nämlich das Volk aus der Sklaverei aus Ägypten zu holen. Interessant ist auch zu sehen, dass die Bibel diesen Satz gar nicht kommentiert. Der Heilige Geist hat nicht gesagt, das ist jetzt schlecht oder gut, oder, sondern wir lesen einfach, dass Jethro sagt zu ihm, geh in Frieden. Und der Grund, den Mose seinem Schwiegervater gibt, ist auch nicht der primäre Grund. Ja? Er geht, weil Gott ihn sendet. Hat, hat Mose gelogen? Dieser Satz, der erinnert uns, wenn wir uns wenn wir an die Geschichte uns erinnern, entsinnen, an die, an die Hebammen, die hebräischen Hebammen. Als Pharao ihn aufgetragen hat, etwas zu tun, dann haben die ähnlich geantwortet. Als sie zurückkamen und das Pharaos Befehl hat überhaupt nicht funktioniert und die jüdischen Erstgeborenen, die kleinen Söhne, wurden von den Hebammen nicht getötet, wie er es wollte, dann antworteten sie dem Pharao, nun, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, sie sind lebhafter. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Und dann lesen wir Vers 20. Und Gott segnete die Hebammen. Das Volk aber mehrte sich und nahm gewaltig zu. Solche, solche Sätze bringen uns eine Spannung hervor. Unser, unser christliches Herz will, dass wir da immer die Wahrheit sagen. Aber Bibelausleger sind sich an diesen Stellen auch nicht einig. Einige sagen, ja, das ist eine Halbwahrheit. Das ist, eine Halbwahrheit ist gleich einer Lüge. Andere sagen, nein. Wir, müssen nicht, wir sind nicht immer verpflichtet, wenn wir was gefragt immer alles zu sagen. Sondern, ja, ich denke, an dieser Stelle müssen wir vorsichtig gehen und sehen, dass wir sehr wohl ein Maß an biblischer Weisheit anwenden können im Geben von Antworten. Wir sind manchmal wie naive Kinder und, oh, ich muss muss ich alles sagen. Wobei das vielleicht gar nicht weise wäre. Wir dürfen nicht lügen, das ist korrekt. Aber trotzdem ist es möglich, dass wir, so wie die Hebammen oder so wie Mose hier, eine Wahrheit sagen, ohne immer notgedrungen alles zu sagen. Mose gab Jethro einen Grund, der war auch eventuell, ich gehe davon aus, dass der wahr war. Ähm, Mose wollte vielleicht vermeiden, das sind jetzt menschliche Gedanken, er, könnte, er wollte vielleicht ver, ver, vermeiden, dass Jethro ihm Hürden in den Weg stellt, wenn er merkt, zu welchem Ruf Mose geschickt ist. Seine Tochter, seine Enkelkinder würden in einen, Zivil, in einen Bürgerkrieg vielleicht hineingezogen werden. Wer weiß, die Gründe sind, sind schwierig, aber eins können wir hier sehen, dass die Bibel das uns nicht so einfach macht. Wir machen uns immer gerne Regeln und Gesetze. Und wir hintergehen dann einfach auch den biblischen Ruf, eine, eine Weisheit, eine biblische Weisheit darauf anzuwenden. Es ist immer einfacher zu sagen, mach das und mach jenes nicht. Aber wir merken, die Schrift ist nicht so. Deswegen, bevor wir Mose hier des Lügens beschuldigen, wollen wir vorsichtig sein. Aber lasst uns weiterlesen. Ich will da nicht zu lange drauf reiten. Wir sehen dann in dem nächsten Vers, und der Herr sprach zu Mose, in Midian, geh nach Ägypten zurück, denn die Leute sind alle tot, die nach deinem Leben trachten. Zuerst Mose wiederholt den Ruf, sagt, geh jetzt. Und im nächsten Atemzug kommt der Satz, alle Leute, die dir nach dem Leben trachten, sind tot. Puh, warum sagt Gott das denn? Steht das nicht im Konflikt mit dem, wie Gott sich offenbart hat? Gott hat sich Mose offenbart als derjenige, der die Kontrolle hat über alle Schöpfung, der einen starken Arm hat, der Wasser zu Blut, die Kraft hat durch ein Wort Ägypten komplett zu zerlegen. Die Weltmacht kann er sofort ausschalten. Und jetzt sagt Gott zu Mose: Ja, sei nicht traurig, sei nicht besorgt, dich nicht. Alle anderen sind mittlerweile gestorben, also ist eigentlich ziemlich sicher für dich zu gehen. Hm. Diese Auslegung, ihr Lieben, die beißt sich mit dem Gott, der sich offenbart hat, der dreieinige Gott, der ich bin, das beißt sich. Deswegen denke ich, es ist viel, viel besser anzunehmen, dass Gott Mose das sagt, nicht um ihm zu sagen, so die Probleme sind jetzt ein bisschen aus dem Weg geräumt, jetzt kannst es mal gehen, sondern Gott hatte zu ihm vorher gesagt, ich werde beginnen, das Volk zu retten. Das ist einfach die Anzahlung für sein Versprechen. Er hat schon begonnen dadurch, dass er die ersten Leute, die Mose Mose steht für das Volk Gottes. Das Volk Gottes steht für, werden wir später sehen, den erstgeborenen Sohn. Also wenn sich die Feinde Gottes ausstrecken nach seinem Volk, dann straft der Herr. Und das hat er hier getan dadurch, dass auf einmal der Pharao und die anderen, die ihn nach dem Leben trachteten, tot sind. Der Herr hat Gericht walten lassen. Er hat sein Versprechen, das Volk Israel zu retten schon begonnen umzusetzen. Das ist viel kohärenter und passender zu dem Gott, wie er sich offenbart hat. Lass uns weiterschauen. Wir sehen dann in Vers 21 oder davor, Vers 20 schon, Mose nimmt dann seine Familie und nimmt den Stab und zieht nach Ägypten. Ich mache auch meine analoge Bibel auf, dann kann ich auch was sehen. Wir lesen in Vers 21, und der Herr sprach zu Mose, wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao alle Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient, wenn du aber wei dich weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werden, werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Nun, diese drei Verse, die haben es in sich. Und wir wollen uns ein wenig Zeit nehmen, ein paar dieser Dinge zu entfalten, kurz zu entfalten. Zunächst einmal, Gott trägt Moses auf, die Zeichen, die er ihm gezeigt hatte, dem Pharao zu zeigen, die umzusetzen. Wie wird die Reaktion des Pharao sein? Wird er einlenken, das Volk gehen lassen? Nein, er wird es nicht tun. Wir lesen hier explizit, Gott sagt, er würde das Herz des Pharao verstocken, hart machen, sodass er nicht einlenkt und das Volk nicht gehen lässt. Aber in 2. Mose 3, Vers 19, also ein Kapitel davor, ein paar Verse vorher, spricht Gott auch über Pharao. Und dort sagt er zu Mose, aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird. Auch nicht durch eine starke Hand. Hier in diesem Vers sehen wir viel mehr, wie Gott hier betont, Pharao wird euch nicht ziehen lassen. Sein Herz wird sagen, nein, ich werde die nicht ziehen lassen. Hier sehen wir, dieser Vers bringt hervor den Willen des Pharao, das, 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 das sture Herz, das sie einfach nicht beugen will, auch nicht durch eine starke Hand. Und in Kapitel 4, Vers 21, sehen wir, wie Gott es ist, der das Herz verstockt. Der dem Pharao das Herz so macht, dass er dann so agiert, dass er sagt, nein, Zeichen her, Plage hin oder her, nein. Hm. Wir sehen hier, wir sehen hier, und das ist ein Anzeichen an mehreren Stellen der Bibel, kommt diese Spannung hervor zwischen der großen Souveränität Gottes und dem menschlichen Willen. Und das scheint uns in einer Spannung zu sein. Ich will es heute Morgen gar nicht verschweigen. Aber ich will euch auch sagen, dass die Autoren der Schrift in den verschiedenen Büchern mit diesem Spannungsverhältnis leben und auch sehr gut leben. Ich möchte, heute ist die Predigt nicht über die Souveränität Gottes und über den freien Willen. Es gibt dafür viel zu sagen, es gibt dafür viel zu lesen. Wenn ihr Buchvorschläge haben wollt, fragt am besten Falk oder Matthias oder auch mich. Da gibt es einiges zu lesen. Aber ich will euch heute nur sagen, dieses Spannungsverhältnis ist in der Bibel da. Die Bibel lehrt ganz klar, dass wir einen Gott haben, der völlig in Kontrolle ist. Das nennen wir die Souveränität Gottes. Das ist eine völlige Souveränität Gottes, uneingeschränkt von von, von nichts schränkt das ein. Ja? Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass Gott sehr wohl in seinem Wort lehrt, dass der Mensch für seine, für seine, für seine Handlungen, für seine Herzenseinstellungen sehr wohl selbst verantwortlich ist und für seine Entscheidungen und Taten auch Rechenschaft schuldet. Merkt ihr das? Ich will euch deswegen nur drei Punkte mitgeben heute Morgen zu diesem Thema, die hoffentlich helfen. Das Erste ist, wenn wir in der Bibel über Souveränität Gottes lesen, dann, dann lehrt die Bibel das niemals als, ein Abstrakt, als eine abstrakte Idee, losgelöst von irgendeinem Kontext, sondern immer im Zusammenhang mit dem Heilsplan. Ja? Verbunden also mit der Errettung des Volkes Gottes. Die sollte uns ermutigen. In, die, die, die Autoren der Bibel benutzen das auch so. Die Souveränität Gottes ist etwas, was die Kinder Gottes im Heilsplan ermutigt. Denn er ist nicht ein Gott, dem halt Dinge halt entgleiten. Upsala, das habe ich nicht kommen sehen. Upsala, das ist schlecht gelaufen. So ist unser Gott nicht, so ist ein Mensch. Aber er ist völlig souverän. Dann der zweite Punkt ist, dass für die biblischen Autoren, und wir sollten es ihnen nachmachen, ist die Souveränität Gottes kein Hindernis oder Stolperstein in ihrem Glauben, sondern immer ein Segen. Die Souveränität Gottes sollte uns immer in die Anbetung Gottes führen und unser Herz demütig machen. Ja, sehr wohl kannst du damit reden, sagen, wie kann das sein, und dann sehen wir auch dieses Ringen in Römer. Paulus ringt damit, andere Autoren ringen damit, aber die Bibel lässt dieses Spannungsverhältnis bestehen. Und wenn wir richtig und recht gelesen haben, dann gehen wir weg von der Souveränität Gottes, dass wir uns beugen und unser Herz demütigen und sagen, ja, du bist König und ich bin es nicht. Der dritte Punkt, wir sollten vorsichtig sein mit dem Thema Souveränität Gottes und freier Wille des Menschen, weil wir früher oder später bemerken werden, das ist nicht so einfach. Und ich habe das nicht gecheckt. Und wenn dir jemand entgegenkommt und sagt, ich habe das voll durchschaut, ich erkläre es euch, dann seid vorsichtig. Wir Gehen wir mit einem heiligen Mysterium um, das für unseren Kopf einfach zu groß ist. Darin sehen wir, dass Gottes Gedanken viel höher sind als unsere, Dass er Gott ist und wir nicht. Dass es nicht möglich ist, ihn in eine theologische Schachtel zu packen. Ihn zu definieren sauber, zu erklären, zu umreißen und dann so schön das auf das Regal zu stellen und sich zu freuen. Nein, Gott ist viel zu groß dafür. Das wird uns niemals gelingen. Nicht an dieser Stelle, nicht an anderen Punkten. Also, ihr Lieben, Vorsicht. Aber lasst uns jetzt kurz weitermachen im Text. Verse 22, 23, Gott offenbart hier nämlich Mose den Plan, was er sagen soll. Er legt ihm sozusagen die Worte, wie angekündigt, in den Mund und sagt, du so sollst du sprechen. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, so spricht Mose jetzt zum Pharao, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Und dann sagt Gott auch noch, wenn du das nicht machst, dann wird dein erstgeborener Sohn sterben. Zunächst einmal, das ist eine Vorschau, eine Preview auf die zehnte Plage. Das werden wir noch sehen. Darüber werden wir auch noch mehr sprechen und ausgedehnt in einer Predigt im Detail. Aber worauf ich heute euer Augenmerk lenken möchte, ist, dass Gott hier sagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Im Alten Testament ist das diese Sohnschaft, die Sprache der Sohnschaft ist sehr selten. Deswegen ist das hier etwas ganz Wichtiges. Das ist das erste Mal, dass Gott so über sein Volk spricht und das ist etwas ganz Wichtiges. Diese Sprache zeigt, Gott hat Israel erwählt und Israel, sein Volk, hat eine ganz besondere Rolle. Israel ist ihm Sohn, und er ist Israel Vater. Wenn der Pharao seinen Sohn Israel nicht gehen lässt, dann wird das ihn seinen eigenen Sohn kosten. Gott hätte Israel ja auch anders nennen können. Mein Volk, mein Weinstock, mein Haus, mein Feigenbaum, meine Schafherde. Aber nein, an dieser Stelle macht er das ganz konkret so, dass er sagt, mein erstgeborener Sohn, das ist wichtig. Gott hat mit seinen erwählten Kindern immer eine ganz besondere Beziehung. Das ist nämlich die Vater-Sohn-Beziehung. Predominant beschreibt die Bibel die Beziehung zwischen dem Volk Gottes und Gott-Vater-Sohn-Beziehung. Gott, Gott strebt über die Geschichte Israels immer danach, das Herz des Volkes zu haben. Nicht nur Lippenanbetung, nicht nur Prozesse und Rituale. Er wollte immer das Herz haben. Und sein Volk war immer und immer wieder ungehorsam und wandte sich ab und betete Götzen an. Und so strafte Gott sein Volk, weil, das kennen wir aus Hebräer, ein Vater, der seinen Sohn liebt, hat, den züchtigt er. Und das ist sogar auch so, ihr kennt das aus eurer eigenen Erfahrung, die Beziehung, wenn ein Sohn ungehorsam ist, das bringt in einem einen größeren gerechten Zorn und ein Verlangen nach Disziplin hervor, als wenn es irgendein fremdes Kind macht da mache ich nur so und sage, jo, das wird schwierig, aber das ist nicht mein Kind. Aber wenn mein Kind das macht, dann kriege ich ganz andere Emotionen. Ja? Weil das ist mein geliebtes Kind. Und Gott geht das genauso mit dem Volk. Deswegen sehen wir durch die, durch die alttestamentliche Geschichte, Gott reagiert stark, mit großen Emotionen, wenn er sein Volk straft, weil er es lieb hat. Und wir sehen dann auch, wie die Geschichte weitergeht. Als die Zeit reif war, kam aus dem Sohn Israel der Retter. Und der Retter Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Am Anfang des Matthäus-Evangeliums bezeugt Gott der Vater das auch in Matthäus 3,17. Er sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist die Stimme bei der Taufe. Die das zu Jesus sagt, über ihn sagt. Durch die Offenbarung des Evangeliums im Neuen Testament sehen wir dann, wenn wir jetzt ganz schnell vorspulen, die Heilgeschichte entfalten, dann sehen wir, dass alle, die an diesen Sohn, Jesus Christus, glauben, Juden und Heiden, auf einmal die Sohnschaft bekommen. 1. Johannes 3, 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen dass wir Kinder Gottes heißen. Yes. Epheser 1, Vers 5 ist dann noch klarer, sagt, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus. Nach dem Wohlgefallen seines Ich möchte, dass wir heute Morgen aus diesen Versen 2. Mose sehen, wie kostbar es ist, dass Gott die Israeliten zuerst seinen erstgeborenen Sohn nennt, für das Volk seine Ärmel hochkrempelt und dann geht und sie aus der Sklaverei rettet. Denn aus diesem Sohn Israel, was passiert da? Das war der Anfang der Heilsgeschichte. Das Heil der Welt war geplant, aus dem Sohn Israel kommt, sein Sohn Jesus Christus, der für die Welt kam, in welchem nun nicht nur das Volk Israel, sondern auch die Heiden zu einer rechten Sohnschaft kommen und zu Söhne und Töchter werden. Schade, dass die Slides nicht funktionieren, weil jetzt habe ich ein langes Zitat jetzt müsst ihr extra gut zuhören, aus Römer 8. Römer 8 zeigt uns deutlich das Herz unseres Vaters zu seinen Kindern. Ab Vers 29 lesen wir dort, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und dann lesen wir weiter im Vers 33. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und dann Vers 37. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist weil wir Söhne und Töchter sind, durch Jesus Christus hineingebracht, weil er Israel, sein Volk, zum erstgeborenen Sohn erwählt hat. Das soll uns heute Morgen ermutigen. Das soll uns in die Anbetung treiben. Wir sind von ihm geliebt. Wir sind von ihm bekannt. Er hat sein Bestes für uns geopfert. Das ist Jesus Christus. Er ist souveräner Gott, der regiert, der alles für sein Volk tut. Nichts kann uns von seiner Liebe scheiden, weil wir in Jesus Christus sind. Wir sind angenommen in ihm. Und Christus über, in Christus überwinden wir alle Feinde bei Weitem, alle Hindernisse, alles, das uns zu trennen versucht von unserem Herrn. So sieht das aus im Neuen Testament weil Christus kam. Und so sehen wir hier im Alten Testament, an dieser Stelle, den Anfang, weil Gott sagt, Israel, mein erstgeborener Sohn. Lasst uns den zweiten Punkt anschauen. Lektion fürs Leben. Wir lesen jetzt ab Vers 24. Wir sehen, Mose geht. Er wird dem Befehl Gottes gehorsam. Er sammelt seinen Haushalt, packt seine Sachen, setzt seine Frau und seinen Sohn auf den Esel. Und dann gehen wir los, aber dann geschieht etwas. Im Vers 24: Es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, in der Herberge, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Moment mal. Was? Da nahm Sephora einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhat und warf sie ihm vor die Füße und sprach: Für, für wahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Unterwegs begegnet ihm der Herr. Er tritt ihm entgegen. Aber er tritt ihm nicht auf eine freundliche Art und Weise entgegen, sondern er will ihn töten. Mose lernt hier ganz unerwartet eine Lektion fürs Leben, die ihn für alle Zeit begleiten wird. Als Gesandter Gottes muss er den Anforderungen Gottes genügen. Punkt. Der Herr trat ihm entgegen und wollte ihn töten. Der Text sagt jetzt nicht wie, aber wir können uns vorstellen, ein Herzinfarkt, ein, ein epileptischer Anfall, tausend andere Dinge können passieren, fällt der Mann um. Aber auf jeden Fall sehen wir, es sieht danach aus, dass er gleich sterben wird, weil der Herr ihm entgegentritt und wollte ihn töten. Sephora merkt das. Das, was hier widerfährt, Mose, das ist nicht irgendwie nur physisch. Lass uns einen Arzt rufen, sondern es ist geistlich. Es ist auch nicht irgendwie nur dämonisch, sondern sie schaltet sogar weiter, merkt, nein, es ist, es ist göttlich. Gott ist hier am Werk. Und was tut sie dann? Sie merkt das. Sie sieht, Mose wird gleich sterben. Ein kleines Nebenkommentar. Wir schauen gleich weiter. Kleines Nebenkommentar an dieser Stelle. Die Bibel lehrt uns zu Vorsicht, dass wir in keines der zwei Extreme verfallen. Das eine Extrem ist, wir sagen, jede Krankheit kommt als Strafe und Gericht von Gott. Das andere Extrem ist, keine Krankheit kommt als Strafe und Gericht von Gott. Sondern wir müssen immer mit Krankheiten und Nöten, mit einem Blick nach oben leben. Wir deinen Blick nach oben zum Herrn schauen und die Frage in unserem Herzen bewegen, was machst du, Herr, in dieser Krankheit und in dieser Not? Worauf zielst du ab? Deswegen Vorsicht. Immer leicht fertig zu sagen, ich bin krank geworden, ich habe gesündigt. Aber das zu verneinen und zu sagen, der Herr kann mich nicht strafen und züchtigen und lehren oder mal platt machen, damit ich aufhöre, so busy zu sein und mal höre, was er macht und was er will, damit ich mal eine Woche im Bett liege und bete, das kann er sehr wohl machen. Also keines der zwei Extreme ist wahr. Wir sehen hier im Beispiel, Gott kommt, Bam, sieht physisch aus, der Mann fällt um. Irgendein Organ, irgendetwas versagt, der Tod ist nah, so einfach ist das. Und Sephora, zurück zu ihr, sie schaltet schnell, sie merkt, was hier passiert. Sie versteht auch sofort, dass es hier um den Herrn geht. Sie nimmt einen scharfen Stein, damals hatten die Flintstein, sie hatten noch keine guten Messer, und benutzte das, um ihren Sohn, da zu der Zeit hatten sie nur einen, sofort auf der Stelle zu beschneiden. Und die Vorhaut wirft sie sogar dem Mose, der wahrscheinlich auf dem Boden liegt, an die Füße. Und dann sagt sie auch noch, du bist mir ein Blutbräutigam. Und, und die Schrift erklärt uns, sie sagte das aber wegen der Beschneidung. Und in Vers 26 sehen wir ganz klar, was passiert dann? Da ließ er von ihm ab. Mose starb nicht. Also, Lieben, was ist hier passiert? Gott trat Mose in den Weg, um ihn zu töten. Aber er hat ihn doch gerade erst gerufen und hat lange und geduldig mit ihm hantiert, bis der Mann bereit war zu gehen. Und jetzt will er ihn töten? Das, das, das tut unserem Kopf weh. Warum jetzt die Todesstrafe? Zunächst, Mose hatte es versäumt, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Gott hatte Abraham erwählt hatte mit ihm einen Bund geschlossen. Das lesen wir aus 1. Mose, Kapitel 17. Und dort lesen wir folgende Worte. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir, sagt Gott. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Jedes Männliche von euren Nachkommen soll bei euch beschnitten werden, wenn es acht Tage alt ist. Sei es im Haus geboren oder um Geld erkauft von irgendwelchen Fremden, die nicht von deinem Samen sind. Was in deinem Haus geboren oder um Geld erkauft wird, soll unbedingt beschnitten werden. So soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund. Und ein unbeschnittener Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt, am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden aus dem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Das sind harte Worte. Aber Gott war klar: Ich habe euch erwählt, habe einen Bund gemacht, und das Zeichen des Bundes ist die Beschneidung. Und jeder Mann, der das nicht tut, der es nicht tun will, dessen Seele wird ausgerottet werden aus dem Volk Gottes. Das Zeichen ist nicht auf dir. Mose hat ein Kind, in der Wüste geborene Midian, hat einen Sohn, hat das Gesetz nicht befolgt. Gott ruft ihn als den Diener und Botschafter für sein Volk. Mose zieht los in seiner Naivität, hat dein Herz nicht geprüft, hat das vergessen. Gott tritt ihm als Richter entgegen. Denn, wir lesen es später, 2. Mose 24, benutzt Gott diese Worte über sich selbst. Und Mose sagt das dem Volk. Und die Herrlichkeit des Herrn war vor den Kindern der Israeliten wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Fünftes Buch Mose. So hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn eures Gottes nicht vergesst, den er mit euch gemacht hat und euch nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt, was der Herr, dein Gott, dir verboten hat. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott, im Neuen Testament, Hebräer 12, schreibt der Hebräer Schreiber, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott, habt ihr das gehört, ist ein verzehrendes Feuer. Er ist kein Teelicht. Er ist nicht mal ein Lagerfeuer. Er ist nicht mal nur die Feuersäule, die die Israeliten später sahen. Er ist ein verzehrendes Feuer. Dieses Bild stellt Gottes Heiligkeit heraus. Er ist heilig und ganz licht und seine Worte sind Leben oder Tod. Was er sagt, wird gemacht. Seinen Worten wird immer Folge geleistet. Das ist Gottes Majestät und Heiligkeit und Souveränität. Er ist kein Taschengötze. Er ist kein handliches Format. Ihr Lieben, dieses Bild, diese Sprache, diese Umstände mit Mose, die mögen dir heute Morgen vielleicht befremdlich sein. Was? So einem Gott dienen wir? Das ist aber nicht lieb. Das ist definitiv nicht lieb. Das ist definitiv nicht kuschelig. Das ist nicht Hügge. Aber ich will euch heute Morgen von der Kanzel ganz klar sagen, unser Gott, dem wir folgen, ist keine schmuse Katze. Er ist ein brüllender Löwe, er ist ein heiliger Gott, er ist ein drei heiliger Gott. Er ist so heilig, dass die Israeliten, die mussten eine Linie machen um den Berg und wenn sie da drüber gingen, dann wurden sie getötet, sie waren des Todes, sogar die Tiere. Unser Gott ist in der Tat ein verzehrendes Feuer. Wir dürfen auf keinen Fall mit fehlender Ehrerbietung, Respektlosigkeit, Leichtfertigkeit und Anbetungslosigkeit vor ihn treten. Wären wir im Alten Testament, würden dauernd Blitze vom Himmel fallen. Aber wir sind zum Gott sei Dank nicht im Alten Testament. Wir sehen am Beispiel Mose, dass wenn wir seine Gebote übertreten und seine Worte nicht befolgen, dann sind wir des Todes. Dann tritt er uns in den Weg. Der drei heilige Gott tritt uns in den Weg. Er sagt nicht, es ist gut genug, du hast die Mühe gegeben. Er sagt nicht, Fuck, nicht so schlecht, das geht gerade mal durch. Nein. Will ich euch heute Morgen ordentlich Angst machen? Ja. Eine gute Dosis heiliger Furcht tut uns manchmal Not. Brauchen wir. Warum schlägt denn dieser heilige Gott mich nicht mit einem Blitz? Weil ich in meinem Herzen sündige. Warum nicht? Warum stoppt mein Herz nicht? Warum versagt mein Gehirn nicht? Warum falle ich nicht tot um? Gestern, heute oder morgen? Warum schlägt mich dieses verzehrende Feuer nicht? Kennt ihr die Antwort? Jesaja 53, 5-6, dort lesen wir, doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinem Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Ein paar Verse weiter. Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und in Vers 10 danach aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Dieser Er in diesen Versen ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Retter der Welt. Jesus ist um unserer Sünden willen zerschlagen, um unserer Missetaten willen. Alle Strafe, die wir verdient haben, liegt auf ihm. Wir haben Frieden durch ihn. Uns geht es gut, uns trifft kein Blitz weil unsere Schuld auf ihn geworfen ist. Er musste sterben für unsere Sünden und Übertretungen. gut. Hört zu. Das Mose, dass der Herr ihm entgegengetreten ist und ihn töten wollte, ist das Gleiche, was am Kreuz passiert ist, Gott da war. Das ist nämlich so, dass Gott Jesus am Kreuz entgegengetreten ist. Als er drei heilige Gott und ihn umgebracht hat, um unsere Willen für unsere Sünde, wäre nicht Christus am Kreuz gewesen und wäre er nicht diesem Gott entgegengetreten, diesem heiligen Gott, wäre das unser Schicksal. Aller unser Schicksal ist es, dass wenn wir mit unseren guten Dingen, die wir so gemacht haben, mit dem Rucksack voller schöner Geschenke, ich habe ein gutes Leben geführt, wir würden kommen, wir würden verzehrt. Wir haben keinen Wert, wir haben keinen Halt. Wir sind nicht feuerfest vor dem verzehrenden Feuer. Wir sind nicht feuerfest von uns allen. Nur Christus und mir, Christus und dir macht uns feuerfest, weil Christus am Kreuzhang, der Retter der Welt, Gottes Heiligkeit ist so groß. Sein Anspruch an Perfektion ist so groß. Nichts anderes als ein völliges, perfektes Halten des Gesetzes genügt. Und das haben wir nicht. Das hat keiner. Wir haben das nicht drauf. Lese das Alte, das Testament, das Neue Testament, Römer. Und Paulus argumentiert dort. Die Werke des Gesetzes haben uns nicht gerettet. Lieber Freund, ich möchte, dass du an dieser Stelle klar verstehst, es gibt nur zwei Wege. Entweder du erkennst, dass du vor Gott schuldig bist, dass du verloren bist, dass du an Jesus glauben musst, der für dich am Kreuz blutete, für dich starb, für dich auferstand, dann werden deine Missetaten gewaschen. Dann hast du eine perfekte, vollkommene Gerechtigkeit. Du bist heilig. Du bist rein. Gott wird dir nicht im Zorn begegnen, um dich zu töten. Er wird dir nicht in den Weg entgegentreten, um das zu tun. Sondern du willst leben. Oder du bleibst in deinen Sünden und lässt es darauf ankommen. Du lässt es darauf ankommen, dass Gott, der Herr, dir auf deinem Weg entgegentritt. Dann gibt es keinen drinnen vor seinem gerechten Zorn. keinen Schutz vor seinem verzehrenden Feuer. Mein Freund, deswegen heute Morgen fliehe zu ihm. In Christus allein hast du Vergebung der Schuld. Ansonsten wird Gott dich verzehren. Aber lasst uns zurückkommen zum Text. Wir haben gesehen, dass Sepora die Situation sofort richtig einschätzt und und handelt, um Gott gehorsam zu sein. Dadurch rettet sie ihrem Mann das Leben. Merkt ihr das? Ich und dann sehen wir diesen Ausruf, der komisch für uns klingt. Aber ich, ich möchte den heute Morgen so auslegen, dass Sephora hier voller Erleichterung ausrief. Du bist mir wirklich ein Ehemann des Blutes. ja? Hier habe ich die blutige Haut an deine Füße geklatscht, um zu tun, was der Herr von dir verlangte. Was du aber nicht getan hast, hast du vergessen. Ich habe es jetzt getan, weil du da am Sterben lagst. Sie macht Mose hier keinen Vorwurf. Das ist ein schöner Einblick in die Ehe, in die Beziehung von diesen Zweien. Sephora ist eine treue Frau, die Mose zur Seite stand. Und hier besser als Mose Bescheid wusste, was der Herr fordert. Ich sage immer gerne, hinter einem guten Mann steht meistens noch eine bessere Frau. Und auch wenn man diesen Satz nicht zu sehr auf Wahrheitsgehalt drücken muss, ja, ihr wisst aber, was ich meine, ich denke, es ist oft wahr, dass wenn ein Mann Gott effektiv dient, dann ist das so, weil er eine Frau hat, die dem Mann den Rücken stärkt und eine rechte Gehilfin ist, damit der Mann nach Gottes Plan die Familie recht führen kann. Deswegen, ihr Ehefrauen, dient Gott dadurch, dass ihr eure Männer, so wie sie Pora, dass Sie eure Männern helft, treue Ehefrauen seid, die Gottes Wort und seine Anforderungen genauso gut kennen wie ihre Männer, wenn nicht noch besser, aber genauso gut wie die Männer wissen, was der Wille des Herrn ist für das Leben und für die Situation. Wir sehen hier, dass Mose, das Feuer, in dem Gott der Herr sich ihm im brennenden Busch offenbarte, hier gänzlich kennenlernt. Und zwar auf Leben und Tod kennenlernt. Gott, das verzehrende Feuer, hat ihn gesandt. Deswegen der Titel auch heute, Gesandt vom verzehrenden Feuer. Er stand und diente vor diesem heiligen Gott, der es, zuließ, der, es, sorry, der es nicht zuließ, dass sein Diener geht und im Ungehorsam verbleibt. Dinge hat in seinem Leben, die nicht zurechtgebracht sind, die nicht nach dem Willen Gottes sind. Mose lernte diese Lektion für sein Leben. Die Heiligkeit Gottes. Die Ehrfurcht vor seiner Gegenwart. Der dreiheilige Gott, das verzehrende Feuer. Mit ihm ist nicht zu spaßen. Er ist kein Spielzeug. Er ist nicht dein Buddy. Und auch wenn ich das Sentiment verstehe, wenn Gläubige sagen, das ist mein lieber Vati. Ich weiß, was du meinst. Aber wenn du vor dem Feuer stehst, dann kriege ich das nicht über die Lippen. Dann sage ich, Herr Gott, und ich werfe mich auf den Boden und ich bete ihn an. Wenn meine Zunge nicht ganz am Gaumen klebt und überhaupt was sagen kann, dann ist das schon gut. Deswegen, ihr Lieben, lasst uns vorsichtig sein und unseren Gott mit größerer Ehrfurcht anbeten. Aber auch sehen, dass die große Heiligkeit das Wunderwerk am Kreuz noch größer macht für dein Leben. Und an diesem Punkt will ich auch noch kurz über Gehorsam sprechen. Wir betonen ja immer wieder Epheser 2,8. Aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Ja? Uns retten keine Werke. Dass wir unserem Herrn Jesus gehorchen und seinen Worten in unserem Leben folgen, ist nicht der Grund, warum wir angenommen und geliebt sind. Wir verdienen uns dadurch keinen Zugang zu Gott. Das ist unmöglich. Unsere besten Werke des Gehorsams sind immer viel zu kurz, immer viel zu wenig, um uns jemals Annahme bei Gott zu sichern. Versteht ihr das? Nur das Werk Christi am Kreuz ist genug. Nur durch Glauben an das vollbrachte Werk Christi wirst du angenommen, bist du geliebt, bist du am Leben. Aber dass wir aus Gnade durch den Glauben errettet sind, vergeben sind, heißt nicht, dass wir nichts zu gehorchen brauchen. Heißt nicht, dass wir das alles bejahen können, aber einfach so bleiben, wie wir sind. Und einfach Dinge so lassen, wie wir die halt so machen. Jesus sagt da ganz klar, Johannes 14, liebt ihr mich? So haltet ihr meine Gebote. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Und über diesen Geist sagt er, er wird bei euch bleiben und wird in euch sein. Und dann wiederholt er wieder, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und im Vers 26 sagt Jesus, der Beistand aber, das ist der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus sagt hier ganz klar, wenn ihr mich lieb habt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Also ist es nicht möglich, liebes Kind Gottes, errettet zu sein, zu sagen, ich liebe Jesus, zu sagen, er ist mein Herr, aber hier und da im Leben Räume zu haben, dunkle Abstellkammer mit Spinnengewebe und Staub, wo die Tür zu ist, wo ich sage, ja, aber hier bin ich der Boss. Hier bin ich der Herr. Ich habe Lebensmuster, die habe ich aus der Welt mitgebracht, aber die mache ich so. Das passt nicht, das geht nicht, das beißt sich. Der Heilige Geist wird da rangehen, er wird da dein Herz bewegen, da anklopfen, nicht nur anklopfen, da draufhauen, wenn nötig. Und wenn nötig, dir auch entgegentreten in seinem heiligen Zorn, damit die Angst und Bange wird. Weil er dich lieb hat. Weil er nach deinem Herzen ist. Es geht nicht, dass wir in Sünde leben, seinem Wort ungehorsam sind. Sagen, Herr, du bist mein Herr. Aber wenn du in deinem Leben reinguckst, hast du Gebiete und Gegenden, wo du dein eigener Herr bist. Und darauf bestehst. So viel zum Thema Gehorsam. Lasst uns jetzt noch zum dritten Punkt gehen. Die Zeit ist vorangeschritten. Wir sehen hier die letzten paar Verse. Anfang der Befreiung. Und der Herr sprach zu Aaron, Geh hin, Mose, entgegen in die Wüste. Da ging er hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Und Mose verkündigte Aaron alle Worte des Herrn, der ihn gesandt hatte, auch alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. überseht nicht hier an dieser Stelle, wir kommen hier gerade raus, wo Mose fast von Gott umgebracht wurde. Durch das Eingreifen seiner treuen und geistlich reifen Frau überlebt er diese Person, hat eine gnädige Chance, das zurechtzubringen für Gott und jetzt geht er weiter. Jetzt kommt er und trifft Aaron und jetzt soll der Plan sich weiter entfalten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde dann so ein bisschen denken, ist der Herr noch mit mir? Meint er es noch gut? Hat er mich immer noch gesandt? Eben noch hat er mich Fast kalt gemacht. Und jetzt? Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir sehen, Gott schickt Aaron. Aaron kommt, trifft Mose in der Wüste. Er küsst ihn. Sie freuen sich und Mose tut dann, was Gott ihm aufgetragen hat. Dass wir dürfen das nicht übersehen, inzwischen in den Zeilen zu lesen, dass hier eine große Ermutigung ist für Mose. Gott macht mit seinem Plan weiter. Er ist seinen Worten treu. Er hat Mose zurechtgebracht, ihn gereinigt und jetzt geht es weiter. Gott ist treu. Er ordert Aaron, dass er kommt und Mose hilft. Welch eine Ermutigung das für ihn ist. Und Mose tut, was Aaron ihm gesagt hat. Er erklärt ihm die Zeichen. Stab zur Schlange, Aussatz zur Reinheit, Wasser zu Blut. Er sagt ihm die Worte und dann gehen sie los. Und wir sehen dann Vers 30. Aaron redet alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Sie nehmen diese drei Wochen, reisen von Midian nach Ramses, waren das um die 1800, 800 Kilometer bis 1000 so, und zu Fuß 40 Kilometer pro Tag, langer Treck. Drei Wochen sind sie da, sie kommen nach Ramses, sie trommeln die Ältesten des Volkes Israel zusammen. Und Aaron liefert und bringt die Worte Gottes an das Volk. Und Mose zeigt die Zeichen. Und dann lesen wir, da glaubte das Volk. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen hat, da neigte er sich und betet an. Was war die Reaktion des Volkes? Sie beten an. Sie neigen sich, weil sie sehen, dass der Herr ihr Elend gesehen hat und jetzt Rettung schenkt. Weißt du heute Morgen, dass der Herr dann Elend gesehen hat und die Rettung schenkt? Er ist ein Gott, der Menschen ruft, errettet zu werden, auch heute noch. Er will es, dass wir errettet werden und Söhne und Töchter werden, angenommen und geliebt in Christus. Er ruft auch dich, ihm zu folgen. Hier in der Geschichte mit Moses hat er jetzt die Befreiung des Volkes begonnen. Aber wir wissen, wie es weitergeht. Das habe ich auch schon gesagt. Aus dem Volk Israel kommt der Sohn Jesus Christus. Und dieser bringt die endgültige Befreiung des Volkes Gottes. Und das sollte uns heute Morgen auch bewegen, dass wir uns neigen und dass wir anbeten. Wir sehen auch, dass Gott, der Mose gesandt hat, ein heiliger Gott ist, ein verzehrendes Feuer ist. Die Schrift benutzt dieses Bild immer, um sein Volk, um das Volk Gottes zu ermahnen. Seid nicht leichtfertig. Lasst keine Götzen in eurem Herzen zu. Räumt auf. Geht zu Christus. Nur in Christus kannst du feuerfest sein, so dass du Gemeinschaft haben kannst mit diesem drei heiligen Gott, der ein verzehrendes Feuer ist. Nur in Christus bist du feuerfest. Sonst bist du schreisig auf dem Feuer des Gerichtes. Er fordert von dir eine Nachfolge von ganzem Herzen. Eine Entschlossenheit, mit Konsequenz ihm zu folgen und die Sünden deines Lebens immer und immer wieder abzulegen, ins Licht zu bringen und umzubringen. Eine halbherzige, lauwarme Nachfolge unter Duldung von Gewohnheitssünden mit dunklen, dreckigen Abstellkammern im Herzen ist keine Option für Kinder Gottes. Wir sind gesandt vom verzehrenden Feuer, wir sind Kinder des Allerheiligen Gottes. Deswegen schau auf Christus und die Liebe des Vaters, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und räume immer wieder auf in deinem Herzen. Amen.